0: Hello， 欢迎来到处女告解释，今天是第五集。那今上礼拜说要讲那个就是喜欢，算是喜欢的东西吧。但我在想这个主题，其实讲起来好像就是感觉很短就结束了，所以我就想说来讲一下我的猫咪。也太突然，怎么突然掉到我的猫咪？我小时候很喜欢看。那个一个宫崎骏的片叫《猫的报恩》，大家不都会看宫崎骏的片？什么很多都有看过。但我最荒唐的是，应该大家最早看的通常都会是《龙猫》吧？而且我们国小的放学的音乐就是《龙猫》的那个主题曲。可是我我都会唱哦。但我知道之后，就是大概到高中毕业。因为高中毕业之后，我才有认真有很多很多时间可以开始娱乐这件事情，所以我那时候才跟我妹在家看 M O D， 然后点那个龙猫来看。我们就躺在那个客厅地板上，然后在看龙猫的时候，我看完之后就跟我妹说：“哎、欸，你知道我其实没看过吗？”然后我妹觉得超扯，因为好像我们家的人全部都看过，但我完全没有看过龙猫。我就只会唱他的歌，我完全不知道龙猫在干嘛。就是不是有时候提到一些，比如说公车或什么的，然后就会有人说哦，很像龙猫公车什么。然后我就完全没有办法 get 到他到底要讲什么东西，因为我没有看过龙猫。大概这件事情是可以被笑超久。我妹就说你很瞎，你怎么可以到十八岁才看龙猫这部片？那我小时候很早就看《猫的报恩》，因为小时候我们家不是，我不是之前有说我们家小时候很早就。很早就有电脑嘛，然后有电脑之后，其实以前那种串流平台还没有那么兴盛嘛。你要么就是去租什么 DVD 那种，忘记那那个地方叫什么，反正就是租那种录影带回来看。可是因为我们还没有成年，我记得没有成年，好像你就没有办法办那个会员卡还是干嘛的，所以就都完全没办法看那些电影。然后我妈就不知道从哪来一堆光碟可以看这些电影，但我觉得应该是不合法的。还是之以前那个年代就是没有串流平台，所以你也看不到，比如说像现在 Netflix 或是什么爱奇艺之类的那些东西。所以我，我我妈就会挑一些片，然后给我们看。然后我印象中最记得就是我妈烧了那个《猫的报恩》，还有一个另外一个片叫《冲浪季节》。因为我们家有的光碟就很少，所以我就会疯狂一直重看。然后，因为《猫的报恩》，我觉得。很好看，是因为我小时候其实很怕狗。我我觉得人是这样的，就是我觉得很少，就比如说有有人很喜欢猫跟狗，可是我觉得他还是会有一点偏向，他是比较偏狗派还是偏猫派？那我本人就是完全猫派，我就是我我朋友也说我个性就超级猫咪，就是那种很傲娇或是怎样的，然后就是不甩你就是不甩你，当然要要要你要我怎么样，就是我需要你。帮我怎么样？然后就一直死缠着你的那种，自己想起来就有点靠背，因为我觉得有点报应，是因为我家猫咪就是这样，有时候就很想要揍它。为什么会喜欢猫的报应？那时候就很讨厌狗，因为小时候忘记好像是我阿妈家的狗，就是会追别人，阿妈家附近的狗啦，它就会追人。可是我就觉得超恐怖，因为我很讨厌别人在后面追我。我是说那个真实物理上的追，不是那个什么谈恋爱那种追哦。我就是说。我很讨厌别人在后面追我，所以如果有什么鬼屋，然后他会在后面追我，他会出现在我的后面的话，我就会非常没有安全感，然后我就会整个想要大尖叫，我就想要往前冲的那种，所以我就很害怕别人站在我的后面，所以每次比如说上楼梯，我都我都会跟别人说：“哦，你先走。”就是因为我很讨厌站在。前面，因为如果在前面的话，我就觉得很恐怖，因为我没有办法看到我后面在发生什么事情，所以我都想要走最后一个。然后那时候看《猫的报恩》的时候，就觉得其实、就是、那猫咪也太 Q 了吧，就是那猫整个每一个每一只猫咪都很可爱，当然除了那个国王以外。大家应该看过《猫的报恩》，因为《猫的报恩》就是在讲说小时候女主角小时候救了一只猫咪，然后那个猫咪是回去帮，就是反正有在它被别的猫咪缠上的时候有救它，这样。然后最后他喜欢上那个公爵，可是哎、欸，我真的觉得那个佛贝鲁吉金肯男爵超帅。我大家的小时候梦中情人就是宫崎骏系列，不都是什么白龙？他叫白龙吗？就《神隐少女》那个。然后我就超级对他无感，因为我觉得白龙很像一个剪短头发的女生。<笑>我小时候还以为她是女的、欸，就是我想说，呃，她因为她的头发就很像，就是很像那种。小丸子，然后只是剪的比较整齐的小丸子，所以我小时候以为她就是一个女神，然后我就看不懂她，而且我不懂她跟小时候看《神隐少女》的时候不太懂她在干嘛，然后为什么就是找到自己的名字还是怎样有这么重要吗？是长大之后再重看一次《神隐少女》才会觉得哦，原来他在讲这个，小时候根本看不懂好不好？小时候就只是觉得那个无脸男很恶心，然后还有还有一个。就是很多怪物会去那边洗澡，然后我就觉得超恶。反正我就宫崎骏系列就是最喜欢猫的报恩，然后猫的报恩就有点奠定我喜欢猫这件事情。加上狗又会追别人，很恐怖。可是猫咪不会啊，猫咪就是你不要去惹它，然后猫咪就不会去。通常都是人类想要去摸猫咪嘛。然后再讲到为什么就我养猫咪这件事情，我家猫咪为什么会养它，是因为我很喜欢的一个韩国的演员叫做安孝谢。然后他他那时候，因为我很早很早就喜欢安晓旭，大概我高中的时候。但安晓旭现在很红嘛，大概他演那个《浪漫医生》金师傅之后就变超红。可是他以前就是超级不红哦，就真的超级不红。所以我那时候很喜欢他，然后发现他有养一只美短，我就想说他的美短也太可爱，因为他的猫咪叫保罗，现在是讲推坑大吉。就反正他的猫咪叫保罗，保罗就超 Q 大，而且他。然后、啊、安孝燮本人长得很像是会喜欢狗狗的那种男生，结果他就是对他猫咪超好的、欸，而他猫咪真的过超爽。完我就想说，我好想要养一只这样的猫。就是那时候只是觉得养猫咪这件事情，因为我很喜欢一个人待在家，所以如果有一个人可以待在家陪我，或是怎么样，然后我就会觉得很好。因为我没有很喜欢跟正就是人类交流，就是正常的社交 OK。可是我没有办法一直一直都跟。别人一直处于一个交流的状态，所以就算比如说像我现在跟跟我男朋友一起住，然后我也会，我们就是住两房，可是别人都很不能理解，说你们你们就一起住，为什么要分两个房间？然后我就说没办法，因为我觉得我要有自己的空间，这点就很像猫咪呀、啊，对不对？就是我自己后来就剖析我自己，就觉得就是狗狗才不会，狗狗能腻在一起就腻在一起，狗狗就是要无时无刻。每一分每一秒都要在你旁边，可是我很讨厌这样的关系，我就觉得我们之间要有一点距离。反正我就看到他的猫咪，就觉得怎么那么可爱，然后我就开始疯狂寻找。可是你知道一段就是比较是品种猫，然后它是通常都是要用买的。然后我那时候就找到了一个一个人，他是因为他们家想要他想要把他们家的每一段母猫结扎。结果要带去结扎的时候，发现它又生了，就是又怀了一胎。但是那个母猫一开始它已经怀了第一胎，然后第一胎之后它就把猫咪又给别人了嘛。然后给完之后要结扎第二次的时候，第就、就是、准备第一胎怀完要结扎，它就发现它又再怀一胎。然后那个人就是觉得，就是他想要问问看有没有人要这样。然后那时候去看那个猫咪的时候，因为它生了一窝，好像八只吧。那时候那个叔叔就说：“不然你来看猫咪，然后选，说你要哪一只这样。”那时候我就去那个那个叔叔家，然后看猫咪。他就是我家猫咪的爸爸跟妈妈，是因为美段有分，它是有很很银白色的，或是很比较黑一点的。然后他他妈妈就是那种很黑的美短，就是白色毛的部分不太多，可他爸是完全白的，哎，就是很金白色的美短。然后我就，他就他们，反正他们生出来就是会，大家有平均嘛，有那种很白的，也有很黑的。可是我家猫咪是刚好中间。那时候为什么会选它？因为你去看，比如说八只猫咪，然后你跟那个叔叔说你要那一只，可是我不是那天要带它回家。然后他他就会在他的手上，比如说绑那个小小的手链这样。然后那时候我。就在看说哪一只猫咪好的时候，因为其实小小猫都长得一样，就是你要长大之后，你才会觉得猫咪每一只长得不一样。所以小猫长得一样的情况下，我怎么去选？就我就在跟很多小猫玩，然后玩一玩之后，我家猫咪就这样走过来，用它的尾巴勾我一下，然后我就因为你被勾到，你就想跟他玩嘛。结果想要跟他玩的时候，他又给我走掉，然后我就觉得这只猫也太靠悲了吧！就是你这样子摸完人家，然后。就是，然后又走掉，然后我就，然后他就真的不不出来跟我玩，他就躲在一个书桌的角落。我想说，好，你现在不跟我玩没关系，我现在就把你带回家。然后我就跟那个叔叔说，我要这一只。然后后来要去带他的时候，就是真的，他就后来要去带他的时候，他也就真的都都不理我。然后我就觉得没关系，反正以后有的是你要来求我的时候。<笑>我就不知道为什么要跟一只猫较劲，超白痴。后来回家之后，回家第一天超搞笑。回家第一天，他就把我家当他自己家，因为那时候我还住在公就是公寓，那公寓我是跟我室友住嘛，就是之前第一集讲那两个室友。那时候一一回家，因为他们两个好像都不在台北，就都回家了还是干嘛的，所以他们都没有第一时间看到猫咪。他回家的第一天，他就都因为小猫，就是我觉得大家养宠物要有一个心态，就是你。你如果决定了你要养这个宠物之后，你不能因为，比如说它小时候本来就很小，然后很小的时候活动力就很旺盛，你就觉得猫咪很干扰你的作息，所以你就觉得你不想要这个猫咪。我觉得这是心态是很不对的。就是如果你想要真的，你真的想要养这个宠物的话，你应该要去为它着想。比如说它这一段时间，它它比如说两岁以前，它活动力就是很好，那你本来就要有这个觉悟，是你会被它打扰到。而且你不要逼它去配合你的作息，当然可以去调整，就你要去研究。可是你不要觉得说你的宠物要配合你，而且更何况你养的如果是猫的话，猫完全没有在甩你的，猫就是过他自己的生活。它要吵你，它要弄你，它要把你的东西咬烂的时候，它就是会做这件事情。所以后我就觉得这就是要教。我那时候把猫咪带回家的时候，大概两个月，它才出生两个月，那时候真的是超级吵哎、欸，但我家猫咪不会叫。我说的吵是它会乒乒乒乒，就是它会从房间，如果是一个长方形的话，它会从房间头跑到房间尾，然后来回折返跑，然后房间头一定是会是放，比如说放床嘛，然后房间尾是厕所，它就会从厕所，然后跑到我的床头，然后再跑回去厕所，然后再跑回床头，它就像一直跑来跑去，来回反就是折返跑，然后我都会跟他讲说，其实你到底在玩什么游戏，而且没有人跟他玩，他自己就像一直玩一直玩，我都觉得我养了一只。就是住在猫身体里面的狗灵魂，我不懂它在干嘛。而且我家猫咪就是你把东西丢给它，它就会把它咬回来，然后给你。我真的很看不懂它在干嘛。那时候小时候我就觉得很想要打它，我就觉得你有什么毛病啊？然后它最好笑的事情，我不是说它不理你的时候就不理你嘛，然后它要理，它要你去理它的时候，你就非得要理它。它的理它是这样，它就会，比如说你在书桌上看电脑，或者你在看书，它就會整个人直接走过来。你就会感觉到他靠近，然后走过来之后，他就会直接一屁股这样坐在你的书上，或者是坐在你的电脑上，然后就不走了、哦。就你把他移开，他就会再走回来，然就坐着。你就很想要揍他，你就觉得干，你到底想要怎样？但是因为他很可爱，所以那时候，因为那时候领他回家的时候是暑假，我那时候超多朋友来我家，就是为了要看他，然后很多人都说他超 Q 什么的。然后后来，因为他我还没说他的名字嘛，他的名字叫晃晃。就是晃来晃去的那个晃，我觉得我有点根本就是把他的行为取在他的名字里面。可是为什么我会取“晃晃”这个名字？是因为我觉得，就是我觉得很我很喜欢那种阳光，就是早晨然后阳光洒下的那种感觉，不是开始热的时候，大概是九点以前那种阳光会不会热的时候。然后“晃”这个字不是拆开就是日光嘛。所以我就很想要他就是。像阳就是早晨的阳光一样，就是每天都陪伴在我身边这样。我朋友就哎、欸，我朋友都不知道为什么他叫晃晃，然后他还说为什么会有人取这么奇怪的名字。我好像是现在才开始解释这件事情，可是大家都不知道。就反正我现在讲，就是意思就是我希望他像阳光一样，但是有一点太太阳光一点。那时候小时候，可是小时候的时候就是会，我会觉得。有的人养宠物的心态是想要把它占为己有，觉得说它是我的所有物。我觉得狗狗可能可以这样，但是你如果要养猫咪的话，猫咪根本就不甩你，因为我研究很多就是猫咪的书啊，或者是知识。就比如说，你当然它要吃什么，或者它它喝水量够不够，这些基本的生理需求是你要去理解的嘛。但是我说的理解是你，比如说猫咪的一些行为学。像其实有有人很爱，我觉得这个文章大家应该都看过。比如说睡觉的时候，猫咪睡在你的哪个地方，就代表他对你的，就是你在他心中的地位在哪里。像我家猫咪以前，它一开始来的时候，它很夸张，我觉得它很扯，是它好像很早就把我认定它是它的主主人，所以它一开始就睡在我的肩膀旁边，就是颈窝这边，所以睡在这里是最亲密，就是它把你当做它的。比如说，你就是他的 lover， 我就觉得很扯。我那时候觉得很夸张，可是真正到什么时候我才验证这件事情，是因为当我男朋友来我家睡觉的时候，他睡在他的头上，所以我们家都睡在他的头上。如果猫咪睡在你的头上，代表他他不他把你当的比他还要下的，就是他觉得你在他的心中的地位，你是你是比他低于他的。我那时候看到我快笑死，而且是屡试不爽哦、喔。只要是我，而且还有一个很最最明显的征兆，就是比如说我们两个一起睡，但他不会去躺他身上，他会躺我身上。我觉得小时候的时候，你会觉得这是一个很甜蜜的感觉，就是那只猫咪很信任你。可是你知道，它现在超大只，它就硬要躺在我胸口上。我就是有有一次还真的梦到我就是。溺水喘不过气，然后起床发现就是因为它躺在我胸口上，我才把它打死，你知道吗？我就想说，花花你可以滚开吗？你会你不你没有意识到你自己已经变这么大只了吗？我真的蛮想揍他的、欸，而且他的有些行径真的超好笑，因为猫咪喜欢玩一些玩具，比如说逗猫棒，但我家猫咪就是暴力玩、欸，哎，它把逗猫棒的毛全部扯掉，人家是逗猫嘛，然后。他就玩那个逗猫棒，他不是，他是它是每一根毛都拆掉，然后拆到连绳子都把它咬烂，然后咬成一丝一丝的碎屑，所以我就想说你上辈子是狗还是怎样，很扯诶、欸。然后玩他最喜欢玩的是镭射笔，就玩镭射笔的时候，但是你知道猫是一个很聪明的动物，我自己觉得猫比狗聪明很多，因为狗狗就是你跟它玩丢球，它不会不玩，就算它老了，它还是会想要跟你玩，可是。猫咪不是，就是比如说，他已经知道我现在玩镭射笔，只是想要让它离开我，它就会在那边不动。然后它久了之后，它就会看着镭射笔，然后镭射笔指到哪边，它就去哪，它就眼神就看到哪边，但它还是死都不要给我动作然后到现在我都觉得，拜托你可不可以起来，就是动一动你的身体。你已经这么胖了，你可不可以？它<笑>其实也不算胖啊，就是它它自己其实算是一个结扎后公猫的正常。体重，可是我觉得比起你，你从小看它到大，你就会觉得你怎么那么胖。然后有时候它就是一只很爽的猫嘛，所以它就会躺在那个地板上，然后四脚朝天这样，然后这样看你，然后你就很想揍它。我说的揍他是，就是你用台脚去撸他，然后就就觉得说，你这只猫怎么可以过得这么爽？我每次都跟我朋友说，拜托，就是大家如果下辈子要投胎的话，不要投胎成就是人类，人类就活得很累。我就说，你拜托，你都投胎成猫，而且要是有人养的猫，因为你像看像流浪猫，就觉得很可怜。因为我们家住现在住的地方是住在山旁边，然后那时候住来的时候，就是有发现有好几只流浪猫，可它。也算是有人在养，只是他们就放养这样，然后有结扎，所以我就觉得还好。可是有一次台风天，我回家的时候就看到它就在躲在那个车轮底下，然后我就觉得就是怎么讲，有时候觉得宠物你要养的话就要认真的养。就我我自己会觉得，当然宠物有天性，它可能有些猫咪它想要出去，可是出去我觉得这很很难去衡量那个你要把它关在家里，还是你要让它出去。当然，我们没办法读猫咪的心嘛。那猫咪没办法跟我们直接说它想要在家还是在出还是出去这件事情。可是，像我家猫咪，就是我我之前也觉得宠物沟通师就是在给我胡乱。可是我有一次真的就觉得，好，我下定决心我要来，就是请一个宠物沟通师跟我家猫咪沟通一下，因为我不知道它到底最近在生气什么。但是都不理人哦，然后要不就说躲在床底下。但是因为我们家现在的房间是那种木头和木头贴。就是算什么贴片的地板，所以我们就不想架床架，因为那个床架就会把地板就是弄出洞来，所以我们就不想，因为我的床架是四根立起来的那种，所以我就不想架床架，我们就把床垫放在那个地板上面，然后直接这样睡觉，所以他没有床可以床底下可以躲，但他有时候就会很喜欢躲在一些柜子底下，就是看不懂他在干嘛，所以我就觉得他是不是心情不好，或是怎么样。当然，长大之后就不是这样。长大之后，他就只是真的想要睡觉。但是小时候，他明明活动力很旺盛，然后他突然有一天变得很无精打采的时候，我就想要知道怎么了。可是你又没办法跟他沟通，你完全没办法观察到他到底干嘛、啊。而且你去问兽医，兽医其实也是没办法直接的观察他嘛。所以我们就說就想说，好，那我就去试一次宠物沟通师这件事情。我就去问的时候，那天刚好我从。之前有一个住八楼的房子搬到二楼，那天就刚好搬完家，就一切都搬完之后，然后宠物工作室的时间差不多。那时候我完全就是我发现很酷的一件事是，当宠物工作室在沟通的时候，他我家猫咪不知道去哪里，就是他会躲到你看不到的地方，他不会出现在你面前。就我因为宠物工作室大概约一个小时，当然看你约长短，那我是约一个小时，我也没多少问题要问他。然后我那时候就想说，好，就一个小时。就那一个小时的时候，我回想，我真的完全找不到慌慌在我房间哪里，就他不知道躲到哪裡去。就比如说床底下或哪里，我反正我就没看到，因为我要很专注的跟宠物工程室问我想要问他的问题嘛。就我觉得很神奇的事情，就是我一开始也不相信这件事情。然后我不是说我那天搬家吗？我搬家的时候是从一个可以往下看到，就窗户如果慌慌站在窗户上面往下看是都是一些高楼大厦。他搬到了一个二楼，二楼对面有一堆绿色的植物，就是我们对面家邻居有种很多植物。因为晃晃很喜欢在窗户前面看东西，他就很喜欢看天空，然后很喜欢看鸟飞过去，就是他，他是他的爱好之一。所以那天宠物沟通师就说：“你们家前面，你们家以前是不是有就是很多可以看天空的机会？然后比较不会常看到人啊或什么的，就只会看到房子。”然后我就没，我就没有。附和他，就没有跟他讲说对或是错。之后他就说：“可是你们现在这个房子是前面有很多植物，我就觉得太扯了吧？这我才刚搬来、欸，然后我就而且我也没有跟宠物沟通师说我搬家这件事情，然后我就觉得很扯，所以我就有一点相信。但是那一次沟通的结果，我其实也忘记了，因为我本来就没有什么认真要问他的，因为那一次好像是因为我换我把它换成吃生肉之后。”然后他他吃的很开心没有错，可是吃反正就是他有一些原因，就也在稳之类的。为什么后来我觉得养宠物这件事情是很需要被重视的，就是你的动机是什么，跟你怎么照顾它，是因为我们养了大概养了花花大概两年之后，然后我们就觉得说，其实好像我可以我有能力可以再养一只猫咪，所以我跟我男朋友就是各再去找了一只，就是有呃。因为他本来就是他自己有一只猫咪，但他那只猫咪是之前他朋友捡，就是他朋友捡到在路边捡到，然后问他要不要养，他就想说好，那就寄养几天。就他后来就又养，然后那只猫咪叫妹妹。我觉得我觉很不爽这个名字，因为我觉得就是很没有 sense， 你知道吗？你看你你听了我前面为什么把晃晃取名为晃晃之后，你就知道我觉得取名字这件事情很重要。虽然有一点是个人的私心，但是我就觉得。你不能那么随便把这只猫叫妹妹吧？然后我就觉得很难听。我就，然后他那时候说要娶妹妹所以我就说妹妹就是那种你你在路上叫叫妹妹，然后就一堆猫咪出来那种，差不多就是跟小咪咪咪差不多等级。我就觉得有够没水准。然后我还会说，就是早餐店阿姨也会叫妹妹啊。然后我就我就是反正各种反驳，他就想要叫妹妹，我就他到现在对他到现在还是叫妹妹，就那只猫还是叫妹妹，所以我就觉得超烦。因为我没有很喜欢妹妹，就是他就是。很一开始很凶，然后很凶完之后，他很其实他比起他男朋友比不是他男朋友，比起我男朋友，他更喜欢我。然后我就觉得很，就是你知道，我本人也是很猫咪那种，就我不喜欢你，我就是你来黏我，我就是会不爽，所以我就很不喜欢他黏我。但是晃晃来黏我的时候，我就很开心，因为毕竟那是我的猫。可是我就觉得我没有我没有讨厌他，可是我不喜欢他来黏我，就是我们可以和平共处，但你不要来你不要来 touch 我的界限。好，然后我们之后就有想要再养一只猫，我们就去找了，我们就找那个收养，就是它有中途还是干嘛的，我们就养了一对猫咪，然后那一对就是他们俩是兄弟，然后一只是橘猫，一只是奇异果毛色的那种猫咪，因为他们两个是兄弟嘛，所以我们就把它取名一个叫华生，然后一个叫 Sherlock。那因为华生是橘猫，然后华因为我男朋友想要养橘猫，一开始是我想要养橘猫，然后他就说他想要养，后来我们就是想说好，那华生就给他养，然后 Sherlock 给我养，就还是他们两个是分开这样。可是有一天晚上，就是我记得是地震，因为 Sherlock 比晃晃小一岁，就是晃那时候晃晃已经两岁，然后 Sherlock 才一岁，所以那时候地震。就台北有一次地震很大，结果 Sherlock 就突然大暴走，然后他大暴走完之后，他就因为我就去安慰他，我就想说他怎么了，因为晃晃晃晃很奇怪，就我觉得他超诡异，他完全不会怕地震，然后什么都不怕，他就会他就是不动如山，然后就看这个世界这样过。我就觉得它超悠闲，它整个人就是整个猫就整个超级莫名其妙，所以它就是不会怕地震嘛。然后我就去安安抚 Sherlock 的时候，它突然就就有点像那种怎么讲，它有点好像癫痫发作那样，它就突然大盆尿，它就倒掉。然后我就去摸它，然后它就没有心跳。那个时候完全就是呃，那个时候已经就是不知道。要怎么办嘛？然后因为我没有留那个兽医的电话，然后就赶快打给兽医，然后兽医就跟我说，那他现在还有心跳嘛？然后我就跟，因为我是第一时间就打给兽医，然后兽医就说没，我就跟兽医说没有，然后他就说不然你就先帮他压，然后压了之后如果还没有的话，那看你们要不要，他说看要不要送急诊。可是兽医跟我说，如果你压了还是没回来的时候，基本上其实。这种的话，就是有点是心脏病发的那种感觉，所以他就跟我说，如果是这样，他基本上你就不如你就直接先联络后就是后面的事情这样。然后我当下其实完全没有感受到任何的难过，因为我是先我整个情绪都还是吓到，我就我就觉得为什么你前一刻还活着，然后你你突然就是心脏这样子，然后你就你就过世了，我是我当时、就是。很震惊，就还我还来不及难过，然后我就当然就打电话，赶快叫我男朋友来，然后我们就处理完，就是比就当天其实我就我我我我没有把他送医院，因为医生跟我说，其实到最后你,你这样子，你居然把他送到医院也没有救。然后医生就跟我说，不然看你自己怎么样。然后我就会觉得，如果如果把他送到医院去，然后他他他也当然可以，就是我没有办法猜测嘛，因为我没有做这个决定，我可能把他送到医院，他可能。有救也不一定，可是我当下就就是觉得他如果这么不舒服，然后怎样的话，我就我就反正我反正我就没有把他救起来就对了。当然我也不知道到底能不能救。之后我们就处理完他的事情之后，然后那一天晚上，因为我不是说我就还没有难过的情绪嘛，我突然睡觉睡一半就哭醒来，我就才觉得很难过很难过。因为你当天都在处理他过世这件事情，从那一次开始我就很认真的觉得，就是你不。可以随随便便决定你要不要养这个宠物，跟你没有办法决定一个东西的生死。因为你小时候，其实小时候大家都很很会杀生啊，就是比如说蚂蚁经过，你看到就很不爽，就把它捏掉。因为我很讨厌蚂蚁，所以我应该杀了超多蚂蚁。但是那个东西对你来说没有任何情感，可是宠物是一个你真正真正跟他生活过、相处的点滴都在你的脑海里跟你的心里。所以他从你手上离开的这件事情，其实对我冲击很大。可是因为我本来就是一个比较理性的人，我知道我难过，可是我其实很快可以走出来。但走出来不是说我我不会为这件事情感到难过，而是我知道我要怎么再更珍惜我现在拥有的那些东西。因为对于生死这件事情，我其实看超开。我朋友都知道，我就很喜欢把一件事情挂在嘴边。我就说，人活着很累，就是。大概到四十岁或五十岁就可以过世，因为当然，这個过世的前提，我每我也有跟我爸妈讲过这句话，但是我又被我爸打头，就我爸很喜欢扒我的头。然后我爸那时候就这样讲说：“你不要乱讲话。”我是说，当然，这个过世的前提是你们也都过世，然后我的猫咪也过世了，我不会就是在大家都还活着的时候去做这件事情啊。因为我为什么会有这个想法，是因为我之前看了一部电影叫做。Me before you， 什么好好的什么，忘记那个中文翻译是什么了，但是那个中文翻译我觉得很奇怪，所以我都只记英文。他就是那个男主角，后来找到了真爱之后，他还是决定去做他人生最后一件想做的事，就是安乐死。然后那时候其实看很不理解，我觉得你都已经得到了你想要的，就是在他决定要安乐死的这段期间，他遇到了那个女生嘛，然后那女生也愿意为他。就是陪伴他，他也接受这样的他。就比如说半呃半身不遂的他，我不懂为什么他要去做这个决定。可是后来我就觉得，好像人世间有一些事情没有办法因为某些人的出现而有所改变。不是因为说那个人不重要哦，那个人对你来说的重要性是你们很清楚明白这件事情是存在的。可是你的人生你要因为这个人而改变这个决定的话。那你继续活着，你势必要接受，比如说这个女生势必要接受你就是半身不遂这件事情。当然，如果她接受，这是一件很好的事情嘛。可是你自己心里一定会有负担。如果我今天是那个半身不遂的人，我需要一辈子都要我的另外一半来照顾我，我觉得会后来我才可以理解为什么她还是决定要去安乐死这件事情。所以我自己就觉得说，如果我都已经活到，比如说我想要做的事情都已经做得差不多了，我就会觉得我。活在这世界上不知道要干嘛，当然我现在还没有活到那个年纪嘛。可是我觉得，如果比如说你抱持了这个想法，你就会更珍惜你活下来的每一刻，你会更珍惜你。就我都很很常跟我朋友说，我一开始说四十岁嘛，四十岁，然后我都我那时候十九岁生日的时候，我就跟我朋友说，哎、欸，我还剩二十一年可以活。然后在二十岁的时候就说，哎、欸，我还剩二十年可以活。然后我现在我就是下哎、欸，不是下一拜嘛，我忘记自己生日什么时候。下下礼拜或下下礼拜吧，下礼拜下礼拜生日的时候，我就可能又说，哦，我剩十八年可以活。但是我跟我朋友讲说，我最近有体验到人生有一些事情，好像得到某一个年纪会改变一些想法，所以我有保留一点余地。我就说，好，我可以勉强活到五十岁。然后我朋友都很想揍我，他就觉得说，你给我就是好好活着，你不要在那边讲一些五四三。可是我就觉得，这就是我的人生观啊！我对于生死这件事情，就是看得很开。当然，你对于未知的事情都会很害怕嘛。可是不知道自己有没有讲过，就是对于未知的事情感到害怕这件事情，后来我有理解，就是我只是害怕这个未知的东西，而不是害怕这件事情的到来。因为你对于你不知道它会长什么样子的东西害怕是很正常的，所以我后来就很接受，我很我会害怕这件事情，可是我会觉得我害怕也没有用。就像比如说考试，然后别人都会跟最常有人跟你讲的干话就是。你紧张也没有用啊，但他这件事情就是确实的。他讲那句话没有办法舒缓你的紧张，可是他讲的是实话，就是你紧张真的没有用。可是你必须得承认，就是因为我们身为人，你就是会有这些情绪跟这些感觉，那这些都很正常。所以我自己就会觉得，对啊，可是你们对于死有一种觉得很忌惮的感觉，可是我觉得我没有。就是每个人的想法不太一样，所以从我的猫咪过世这件事情之后，我就觉得我好像没有办法再养猫咪。就是我以前可能会觉得说，哦，反正我有能力，我就再养一只猫。可是你知道，你养一只猫，等于是你养了一个类似半身不遂的人一辈子哦。因为甚至猫咪还没有办法跟你沟通，你当然不能这样去定义宠物。可是我觉得我自己养猫咪，我前面讲说我养猫咪的心路历程嘛，所以我一开始的时候想养它，是因为我希望有一个人可以陪我。可是后来我觉得，其实认真来说是，是我需要去改变我自己去陪它，因为。我们有一次去看了一部电影，叫做《旅猫日记》，就是服侍苍太演的。然后那时候那部片其实它就是那种文艺片。我一开始高中高三毕业的时候有去看过一部片，叫做《如果这世界猫消失了》。它是在讲说猫咪，就是有一只猫咪它，它它要人类去跟它交换一些东西，以获得这个人类继续活下来的时间，因为那个人剩的时间不多。所以最后他就是反正那个人有讲有养了一只猫，然后如果那只猫在这世界上消失的话，那他的人生其实就也少了一大块很重要的东西。我有点忘记那个剧情是什么，但是主要是在讲说你要不要珍惜你的时间或是什么的。那讲到《绿猫日记》的话，《绿猫日记》就是福士苍奈演的那个男主角他，他他得病。然后他有养了一只猫咪，可是那只猫咪，他因为他要是他快，他知道他自己剩不多时间，所以他希望把那只猫咪安顿好之后，他自己可以专心去养病。无论他养不养得好或不好，就是他最后会不会过世，他都希望他的猫咪有一个好的归宿。所以他就是拜托他的好很多朋友，他就带着他的猫咪，开车带着他的猫咪到处去找朋友。有的朋友家里有养狗的，家有人家里有养猫的。然后到最后，他的猫咪都很不配合，就是好不容易找到了一个短暂好像可以接受住的地方，好像记得是男主角的妈妈家吧。他就是想说好，那猫咪家现在也已经安顿好，他可以专心去养病了。结果猫咪从他妈妈家跑到医院去找他，就在他就是。坐在轮椅上被护士推出去的时候，就那一刻起，那那那个主人就知道，其实他也放不下那只猫咪。然后那哎、欸、那一部真的超好哭，我因为我很喜欢去成品电影院看电影，所以我几乎所有比如说那种小小众片，成品都有上，所以我就去成品看的时候，那时候我跟我男朋友两个在电影院哭到爆炸哎、欸。就电影院大家都在哭，可是我不知道大家就是在座在看那部电影的人是不是大家都养猫。可是他的哭的程度就是，你无论你有没有养猫，你都会哭。只是你养猫的人，你就哭超惨。我人生没有哭过那么惨哎、欸，就我们两个哭完，然后从。电影院走出来，那时候不用戴口罩，然后超丢脸，瞬间就觉得其实现在有口罩好像不错。就你再怎么哭，你也会觉得，你就顶多眼睛红红的，但你不会哭的那么丑了。走出来，我们两个哭着走出来之后，眼泪都擦干了。然后到停车场之后，他又跟我说什么什么，他瞬间觉得他很对不起他的猫咪，他觉得他很他很不尽责，什么觉得他自己不是一个很好的主人。然后我们两个又在停车场哭，我就从。好像六点开始看电影，然后哭一路哭哭哭哭回家，然后吃完饭回家还在哭，你就知道那部片有多好哭。因为那部片到最后看到最后，我的心得就是，我觉得其实你养了它，你就要对它负责。但你的负责不是只是供它吃住，就是它的心情。虽然你没有办法理解，可是你要认真的去做功课，去理解你养的这只猫，它的心情如何。像我家猫咪现在就是一只懒肥猫，它就是很懒很肥，然后它很好笑。我觉得养猫咪可以看到各种很可爱的景象，就是它完全不理你的时候，它就是不理你，不理就是不理哦。你去摸它，然后它还会生气，它会对你伸爪子。可是它需要你的时候，比如说我就会故意，因为我我就会很故意的跟它。闹脾气，就是他不理我没关系啊，我也不理你，反正我有很多事情要做，我也没有一定要理你。然后他就会过来，他走过来之后，他先喵一声，然后喵完之后，他就会说，不是他就说他不会说话，然后他就会一直这样看着你，就你你一定会看他嘛，然后他就看着你之后，他就会把他的两,两个前手放在你的大腿上，他想要跳上你的腿，他想要就是跟你亲近，然后就不理他，还把他拨下去。然后他又在再喵一声，然后又在上来，他就会一直这样子一重复这个动作，他就是想要你抱他。但是呢，猫咪最靠背的事情就是你把它抱上来之后，你摸它个两下，它又不爽了，它又想下去了，它又想要去过它自己的生活了。你有时候真的很想揍它，你知道吗？而且我最喜欢跟我家猫咪做的事情就是惹它生气。就猫咪其实很不喜欢被别人摸到屁股，就是不是摸尾巴，就摸屁股。然后特别我家猫咪超讨厌别人摸它后腿，就是。接近它的生殖器的部分，然后我就会一直去摸。有一次摸到它真的是大拉弓，它就把我抓抓伤。可是因为老猫、哦、咪抓伤的时候，大家不都说什么要去打什么破伤风或干嘛？可是家猫还好，家猫就是你它在家的细菌就是这样，所以你就赶快喷酒精，然后赶快擦药就好。所以从它一开始养它到现在，其实被它抓伤很多次，我都觉得是还好，它也没有说到真的大发疯过，所以我就觉得它其实这些就是小伤。而且是我自己去弄它，所以我就觉得养猫咪最好玩的就是惹它生气。当然，它是真的，就是真的也是偏白目了。而且我觉得它很酷、哦，我不知道别的猫咪会不会这样，但是我家猫咪是认得出主人是谁的。就是它很，它其实算很亲人，就是我们家来过很多人，然后很每一个人都说它真的很可爱，然后每一个人他也都会去亲近它。可是其实它是分得出，就是比如说这个时候会有新的人来。然后他会去接触这些新的人，可是他玩完一圈之后，他会走到主人的旁边，然后我就觉得也太可爱了吧！而且他就是不是前面有说过睡觉的位置吗？就是他永远都不会睡在我的枕头上，可他永远都会睡在我男朋友的枕头上，超好笑。然后他都会把口水滴在我男朋友的枕头上面，然后我就觉得超爽，因为他这样不会碰到我的枕头。哎、欸，它超奇怪，它爽的时候就会一直流口水。我没有看过这只猫怎么那么荒唐。好猫，然后猫咪刚刚讲到那个，我很小时候很喜欢看《猫的报恩》嘛，我们猫咪我觉得差不多啦，猫咪没什么好讲的。但是我真的是觉得宠物沟通是有让我吓到，所以经过养猫这件事，其实我自己也从养猫身上学到很多关于相处，比如说你养猫，然后你要去关心它。而不是只是给他一些食物或什么的嘛，之前面讲过。但是基本上你要猫咪去配合你的作息是不可能的。我还觉得说，就是其实养宠物你要有一个心态，是你的世界里面有很多人，可是你的宠物的世界就只有你一个。其实这样讲觉得宠物有一点可怜，可是这是事实没有错，因为它没有办法跟外界人接触嘛。比如说像。像轰轰，他有妹妹可以陪他玩。可是对于轰轰来说，他最需要的不是妹妹陪他玩，而是我们陪他，然后是摸他或照顾他这件事情，他才会觉得满足。我自己猜想的啦，我自己猜测他的心理是这样。所以我就之前看到那一句话，就说你你的全世界有很多人，可是你的猫咪的世界就只有你一个。所以你在追逐你的全世界的时候，你也要回头去看看你自己的猫咪，因为你的猫咪就只有你一个依靠。但是我看到这句话的时候，真的是爆哭诶、欸，就是有一点太夸张了，但是我是觉得真的很好哭。只要关于任何猫咪的电影，然后《绿猫日记》是最好哭的，我就得推荐大家可以去看《猫的报恩》。讲完之后，我不是说我妈烧很多光碟吗？然后我就最喜欢看的一部片就叫做《冲浪季节》，还有其实还很喜欢另外一个叫《料理鼠王》。我觉得《料理鼠王》其实跟《猫的报恩》都让我觉得是跟宠物，因为《料理鼠王》虽然不算是宠物，可是那个。老鼠小米哦、喔，老鼠好像是小米，小米跟小林之间的互动，我也觉得很有爱，而且他们就是互相不理解，到最后互相理解，我就觉得这个过程超好。其实可以从这些看似给小孩看的动画片里面学到很多人生大道理，《料理鼠王》里面其实有。很多哎、欸，他那个杂菜包，我觉得看起来很好吃。可是我之前有听我朋友说，杂菜包就吃起来就是一堆，就是没有什么东西，就完全都是菜。然后这是底下一个，就有点像整盘的烤蔬菜。然后他就说，其实看起来就是真的只是。切那些，比如说结瓜、番茄，然后看起来很好吃，他吃完就觉得很普通，就只是一杂菜包。料理鼠王完,完之后，我就很喜欢看《冲浪季节》。我不知道大家有没有看过这部片，可是我超爱的，因为它里面有一些主题曲，而且它是在讲说有一只企鹅，它想要成为最会冲浪的企鹅，然后他的好朋友是一只鸡，那那只鸡也会想要学冲浪，然后那只鸡每次都冲浪的时候都不认真冲，它就是一个很北蓝的角色。然后他们之间的互动就是在于他们去找那个。冲浪大神，他们为了赢得那个冲浪季节的比赛，所以他们去找那个冲浪大神。然后那冲浪大神教他怎么冲浪之前，先跟他说你要自己做一个冲浪板，然后从冲浪板开始做，就是这一系列的过程。就是看一个只是为了得到一个名誉的人，比如说他，他就真的只是为了想要得到冠军，他想要证明他自己可以嘛。因为他想要证明他是最会冲浪的企鹅。可是你在喜欢一件事，或是你想要得到这个东西的最高殊荣的同时，你应该去认真的理解这整件事情在干嘛。比如说你想学冲浪，当然这有点过，就是我觉得有点太过了。就是比如说从冲浪板开始做起这件事，但你想那个动物的世界，就是他们也没什么事情可以干，那你们就去做做冲浪板，应该是 OK。但是。我就觉得说，大家应该要去仔细思考一下，你喜欢这件事情，想要得到一些成就的背后原因是什么。如果你今天真的热爱这件事情的话，你应该打从最里面的那个层面去研究它，你才会了解到这整件事情的原貌是怎么样。我后来会觉得，其实小时候看很多。比如说你学习一一个东西，然后你其实到最后你会很不懂你学着干嘛，然后你完全没有办法理解。我学，因为因为比如说像教育好了，你你学这些，你就可能是为了比如说考高中、考大学。但你最后学到最后，你真的有得到这些东西吗？我最近在开始看一些比较不一样类型的书，最近很喜欢看哲学的书，所以我最近在看一些哲学家的时候，我就觉得原来以前，因为以前接触到哲学家，就是比如说公民课或是一些历史课，历史课不是会教有什么法国大革命有哪一些哲学家，或是以前希腊时代有什么柏拉图、苏格拉底啊、亚里士多德这些。当然我不是一个。研究很久的人，但是我看到最近最最最喜欢看到的就是一个理论，因为我我我其实有在自己的 Instagram 分享过，但是我不知道有多少人把它认真看完，因为我很喜欢发很长的文章。我那时候看到以前都会听一个名言，叫做“我思故我在”，就笛卡尔他说出的这句话。因为那时候的科学不是科学家，那时候的哲学家就觉得说你，因为诶应该要讲讲看，从以前到到现在的。思想是怎么演进？就是最以前的哲学家，他们都会觉得说，我们要把最，比如说一些神话或是神这些东西，当做我们的依归。可是你知道，以前的地方算是一个小部落。可是如果把你的神话当作真理的话，其实每一个部落的神话不太一样。所以一旦部落跟部落之间有了接触交流，那你那些神话你就会不攻自破嘛，因为你其实你认定的真理跟我认定的确实就是不一样啊，因为我们流传下来的。东西就是不一样，所以他们就开始思考说有什么东西是完完全全就是可以被当为真理。那时候他们就觉得是神，可是因为那时候已经神这件事没有办法解释一切的事情，他们想要有一个确定明确的，比如说教条跟你说这就是真理。所以那时候苏格拉底就会一直问那些政治家说：“那你觉得，比如说好，比如说他会问他说你觉得好的政策是什么？”然后那个人可能说：“好的政策可以为人民带来幸福。”好，然后。那个苏格拉底就在问他说：“那你觉得幸福是什么？”好，如果到最后他都答不出来的话，苏格拉底就会回他一句说：“那既然你都不知道这些东西的最根本到底本质是什么？”你前面这一大串，你只是为了回答我的问题嘛？所以他就用这个方式，就是他用疑问的方式去告诉大家说，你要去怀疑这些东西。可是他没有说，他怀疑这些东西代表他是一个高尚的人，他只是抱持这个态度去寻找他想要的真理。然后到了后面之后，大家就开始不觉得说有一个绝对的事情，因为有一个人，我觉得他，我觉得他叫做普。普罗拉斯还是什么的，反正一个哲学家，他就跟他，他就跟大家说，其实真理就是相对于人而言。比如说，我觉得这件事情好，那我觉得这件事情不好，那这就是相对的。像我前我前一集不是有说那个吗？孔子说的那个无必无故无义无我，所以他就说，其实东西方就是道理都差不多、欸。我觉得他们他们好奇怪，就我我觉得很酷的事情，就是你越了解以前的事情，然后你就会觉得，天哪，这些东西怎么都。可以融会贯通。反正那个提出相对主义的那个人就说，本来就没有绝对的正义。那你一旦提出了这个道理之后，大家想通了嘛？所以大家就会开始去想说，那那如果是这样的话，只要用相对主义，所有的事情都可以成立啊。比如说，对于我来说，这就是好，这就是坏。但是不是这样的吧？你一个国家的运行，你还是要有一些依规，不可以说你对于谁怎样就怎样，就是因为相对主义可以无限上纲到到最后什么都不是。所以那时候。大家就开始依照这个相对主义去说，我觉得理论是什么，我觉得什么什么是定理，什么什么什么的。可是那时候就有一个人，叫笛卡尔嘛。笛卡尔就说，他觉得你们讲到最后的话，不是什么都都可以成定理嘛？可他觉得说，定理或是一些真理这种东西，应该跟数学一样，就是数学有一些，比如说毕氏定理，你怎么证明？你不论你如果我论用，比如说画图或是任何方法，算是去证明它，那毕氏定理都会成立。所以他会觉得说，真正的真理应该也是这样，不论你用任何方法去论证，都是一样的。所以他那时候就开始，只要有人提出一个学说，他就会去怀疑说。那请问这个情况呢？因为比如说，如果是你自己提出，真的是属于你自己的理论的话，一定会有漏洞。所以他就一直用这个怀疑的，就有点是抱着怀疑的那什么炸弹，然后一直炸向各种理论。所以炸到最后之后，他就思考，他就说：“那如果我一直怀疑下去，到最后不是什么都不是？”所以他就开始思考说怀疑这个本质。所以他就想说：“可是什么都可以怀疑的同时，只有我现在正在怀疑的我自己，好像是没有办法被怀疑的。”然后他又在继续思考说，那如果连我都怀疑我正在思考这件事情的话，就说就算了，就算我怀疑了我正在思考这件事情的同时嘛，第二层我还是在怀疑是不是？所以他就觉得说，所以只要我被我只要是怀疑持着怀疑这个这个态度的话，有在思考，所以我就代表这个正在怀疑的自己就是存在的。然后他就得出了这个结论哎、欸，我就觉得。天呐，就是哲学家逻辑真的都超好的、欸，因为我刚好没有跟大家讲过，我问他们逻辑很差的人，所以可能前面我讲的那些有些人听不懂，没关系，你就是慢慢想，因为我觉得逻辑很差的人就是你没有办法看懂很多电很多电影诶、欸，比如说你全面启动都,都看不懂，但我自己也没有说我很懂，但是我意思是说大概可以看懂到底是怎样，所以我最后就发现说，其实这些东西都很酷。就是我会觉得我小时候怎么都不会觉得这些东西很酷。小时候你只会在比如说公民课本或者历史课本上面看到，比如说柏拉图他主张什么，比如说一些理想主义或什么的。然后我就觉得为什么以前都教的这么无聊？我不知道别的国家是怎么教的，可是我们那也太无聊了吧？就是老师就算有再多补充一些什么，也不会去把比如说“我思故我在”这件事情讲的这么透彻。讲比如说，因为你要理解我刚刚讲“我思故我在”这句话，你得先理解当时的背景是什么。然后当时的人提出什么学说，然后迪卡尔为什么会怀疑这件事情，你得要从头到尾都知道，所以你才可以讲出来吧。可是老师好像都不会讲这些，老师只会讲说什么哦，我思故我在是迪卡尔说，然后迪卡尔发明什么 x y 平面坐标这件事情，我就觉得为什么？就是我不知道现在的教育是怎样啊，但是我希望就是现在的小孩学习的时候不要是。像我们那个时候这样学，因为你像我们那样学到最后，你只会哦算数学很厉害，然后国文成成语背很多，然后你其实可能认真也不会知道到底在干嘛。就一切到底在干嘛？因为比如说像我以前很讨厌读公民，我公民其实很烂嘞、欸。我说的烂不是那种真的超烂哦，就是比起我们班同学，他们都是那种九十几分，然后我可能八十五，我就觉得哎、欸，为什么都不懂这些东西？因为老师就直接讲完之后，然后叫你背起来，然后我就觉得哈。然后到真正，比如说你真正出社会之后，你要用到一些，比如说投票权，然后还有你在看一些政政策，然后法案的时候，你才会觉得。哦，原来以前教的这些是在讲这些，可是你那个时候没有接触嘛，你那时候只会知道哦，有选举权、投票，然后。创制、复决这些，你就被抢。可是你真正有接触的时候，你才会知道什么，比如说程序正义或是一些很专有名词的东西，什么无罪推定这些，你就是真的看到真实的案例发生的时候，你才会有感觉，原来这几个字的意义是这样。所以我就很很喜欢跟我男朋友讨论政治或是一些社会案件。当然有时候我们真的是讨论到那个大爆炸，因为他就是商科啊，然后他他到最后结论都会是那种，比如说。啊，反正世界就是这样。然后我就很不爽，你们就知道。我上一集又有说我其实在对于这件事情我是很理想主义的，我就会觉得一定有绝对的正义或什么的，就是相对比较公平一些的正义。然后他就会跟我说没有这些事情，我就听了就很想要揍人，我就觉得不可能吧。但他就是很喜欢跟我讲说，反正这个社会就是这样。然后我听了就会觉得很。有一点失望，因为我就觉得社会应该可以更好一些吧。然后他就说：“没有，你太天真了。”他说：‘我就想说：“好吧，那那我也只能在我力所能及的范围内，就是思考我自己的人生就好了。就是希望我不会在我不会遇到那些比如说有点险恶的事情。当然，我觉得这是属于一个还没有出社会的人的想法。哎，怎么又讲到这边来？今天明明就是要讲，而且为什么我发现我宠物可以讲那么久啊？不然我在……我刚刚讲的都是电影嘛，我讲讲两个我很喜欢看的剧好了，就是我很喜欢看那种推理剧，然后韩国就最有名推理剧就是那个信號《信号》，《信号》第二季什么时候才要出啊？我真的超级想要看，因为《信号》就是第一季明显就是没有给我演完啊。他演到都，其实也可以说算有演完，可是我就会觉得其实还是可以继续侦查下去，而且加上信号里面演的那些案件，有一些破案嘞，就华华城杀人案啊，华城杀人案大家应该知道吧？如果有在关注韩国的，就是刑事案件或者一些奇谈未解事件的话，华城杀人案去年哎，今年吧，忘记什么时候了，反正有破案。而且居然还是因为我忘我忘记有我有点忘记他为什么破案，但是我记得就是一个很荒谬的，就是事件开启了这个破案的导火线，然后我就觉得也太荒唐了吧。反正我就觉得其实可以继续再拍第二季，但是他有人说要开拍了，可是我就觉得你们要拍到什么时候？快点！<笑>我还很喜欢看另外一个中国的剧叫做《法医情。明》。哎、欸，他第一集就是超恶的。他第一集是在讲说，就是有他们在油桶里面找到一堆碎骨头，可是，在油桶里面找到一些碎骨头应该很正常，比如说有些鸡软骨或什么的。但他们发现那个骨头是被油炸过的人骨，就超恶。因为那个人被分尸之后，然后被油炸。哦，因为我很喜欢看这些，就我记得我以前看那个。我会看一个一个英国的剧，叫做《Forever》吧，反正它叫做《不死法医》哦。然后我那时候高中的时候就很爱看，我们跟我妈在吃饭的时候，就是把那个手机放在前面看，我妈就跟我说：“你给我把那个收起来，<笑>因为我们在吃饭。”然后我就是很爱看那个嘛，我妈就说：“你拜托你，就不要给我一直看这些东西。”因为我以我原本进就是我们这个系是想要去当监视人员，可是后来我就觉得要当公子真的是太不符合我自己的。就是我自己的个性，所以我就没有很想要去。之后我就是有一个想要去读，比如说剑士的这个梦，然后我就很爱看这些。然后看一看之后，我妈就会说：“你真的很不怕那些，比如说血或什么的，就很喜欢挑战刺激的事情。”可是我觉得这有一点点像是可以感受到那个心脏很强烈在跳动的感觉，就会觉得这自己很真实在活着。是不是有点太夸张了？但是我是很认真的，觉得是,是这样，所以我很喜欢坐那个云霄飞车，因为云霄飞车下去的那一瞬间，屁股会凉掉，然后你的心脏会跳超级快，然后我也不会叫，可是因为我会觉得这个瞬间真的太爽了，而且这件事情是可以练习的。比如说你一开始一定会畏惧一个新的云霄飞车，然后你坐了两三次之后，你就可以感觉到你每一次下去的时候。的心脏跳就是跳动的那个频率，其实是有可以减缓的，但是我觉得可能也没有人在乎这件事情吧，因为这种事情不就只有自己感觉得到吗？那时候，哎、欸，我们那时候去，我跟我朋友去环球影城的时候，我超想要玩飞天翼龙，可是我朋友不敢玩，然后我又不敢，我又不想要自己一个人去玩，所以我就没有去玩飞天翼龙。不然，我觉得真的很想要玩飞天翼龙，因为。其实其他我都，别人都说什么多恐怖多恐怖，我都觉得还好，因为我之前去美国有一个游乐园叫 Six Flags， 然后我们就是玩了一个隔一天就要拆掉的云霄飞车，你知道那个命真的是很大哎、欸，就隔一天才要拆掉是什么意思？因为那个云霄飞车是木头做的，它全部都是用木头，然后加上钉子、螺丝这样。然后、啊、他他已经用很久，所以他要被拆掉。我们那时候去玩的时候，我朋友就说：“走啊，上去玩啊！”我就说：“干，明天要拆耶、欸！”然后他就说：“啊，明天拆了之后再来也玩不到。”然后我们就去玩，我觉得很恐怖，那个云霄飞车就很恐怖。可是也是玩过啊，所以飞天翼龙，我看别人玩的时候都一直狂叫、欸，我就很想玩。然后去环环球的时候就，就其实那个什么好莱坞美梦也很好玩，只是它的音乐好吵，所以它旁边有那个。耳朵旁边座椅会有音乐，然后我一整个就是没有办法好好的体会那个刺激感，我都觉得干好吵哦、喔！哎<笑>、欸，今天真的是不知道在讲什么、欸、下一拜啊，下一拜真的会认认认真真的写下我想分享的剧跟一些，比如说文学作品之类的。好，今天就这样吧，下礼拜见，拜拜。